0: Ersten ist Long Covid, unfassbare Müdigkeit. Aufstehen nach dem Schlafen und man hat das Gefühl, man hat nicht geschlafen.
1: Wahnsinnige Kraftlosigkeit. Einkaufen geht nur noch mit Hilfe. Bedeutet bei mir meine Tochter, die mittlerweile die Einkäufe tragen muss, weil ich es als Mama einfach nicht mehr schaffe. Eine sehr beeindruckende, negativ beeindruckende Erfahrung gewesen,
0: dass ich, eigentlich, dass ich mein ganzes Leben ändern muss und auch das berufliche Leben. Ein allgemeines, ständiges Grenzen wahrnehmen müssen, um sie nicht zu überschreiten, weil überschreiten dann so eine Kette an Symptomen mit sich bringt, die unfassbar anstrengend auch für den Körper ist. Es ist wie eine nochmalige Corona-Infektion.
2: So, Aufnahme läuft. Erste Folge Untangled. Karin, bitte.
3: Alles klar. Ich stelle uns einmal vor. Wir, das sind die Valeria, der Michael, der Marino und ich. Was wir hier tun ist, ich würde sagen, wir befriedigen zuallererst einmal unsere eigene Neugierde. Das läuft dann so. Einer hat eine Idee oder ein Thema, für das er brennt und dann geht schon los. Wir recherchieren, wir telefonieren, wir führen Interviews und am Ende versuchen wir das hier im Studio auf den Punkt zu bringen. Ja, und ganz im Sinne von Untangled zu entwirren und da ein bisschen einen roten Faden reinzubringen.
4: Dann gehen wir es an. Erste Folge
5: Untangled.
4: Okay, Karin, du hast die erste Geschichte für uns recherchiert, bearbeitet an Land gezogen. Erzähl ein bisschen, worum geht's?
3: Das hat eigentlich schon vor mehr als einem Jahr begonnen. Damals hat mich die Jennifer, eine Freundin von mir, die hat mich total begeistert angerufen und gesagt, sie macht da jetzt was Neues. Sie macht ein total cooles Projekt. Und zwar geht es da um Menschen, die sich nach einer Covid-19-Infektion nicht erholt haben und immer noch nicht erholen. Und es geht um Kunst.
0: Kioskuri.
3: Aufnahme, die habe ich am Theater in der Wien gemacht. Ich finde, da wird wahnsinnig professionell gesungen. Ich, das wird dann bei dem Projekt, von dem ich euch erzählen will, nicht immer ganz so professionell sein, aber die Musik spielt auch dort eine ganz zentrale Rolle. Kurz gefasst ist es so, Long-Covid-Patientinnen treffen sich einmal die Woche zum Singen und sie erhoffen sich dadurch, dass ihre Long-Covid-Erkrankung besser wird. Ich erzähle euch dann später noch genaueres dazu, aber ich finde es wichtig, dass ihr jetzt einmal die drei Frauen kennenlernt, die ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal angerufen habe. Durch sie habe ich verstanden, und zwar zum ersten Mal so richtig, wie brutal Long-Covid das Leben der Betroffenen eigentlich durcheinander bringen kann.
1: Also, ich heiße Jana, ich wohne in Innsbruck, bin 44 Jahre alt, bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Arbeite im Lebensmittelhandel. Also
5: ich bin Magdalena, ich bin 52 Jahre alt und bin selbstständig als Marketer in Wien.
3: Und dann gibt es noch die Clara Marie, stellt euch vor, die ist 17 Jahre alt.
6: Ich bin Schülerin und habe vor, dieses Jahr die Matura zu machen, also dieses Schuljahr. Wobei das sich im Moment auch als ziemlich schwierig herausstellt, und mein Vater sagt sie, liebevoll, ich bin eine Freizeitstudentin, weil ich bin immer ein bisschen, ein bisschen in der Schule und dann wieder länger
2: nicht. Okay, das heißt, du hast mit diesen drei Frauen gesprochen. Ähm, Jana, Magdalena und Clara-Marie. Ähm, aber was, was haben die alle jetzt gemeinsam? Haben die sich alle mit Corona angesteckt?
3: Genau, die haben sich alle mit Corona angesteckt.
6: Ich hatte im Oktober letzten Jahres war Corona-positiv und hatte da auch einen schwereren Verlauf. Ich war einmal im Spital, weil ich keine Luft bekommen habe.
3: Sie musste dann Gott sei Dank nicht im Spital bleiben, aber es hat sich ihre ganze Familie auch angesteckt. Und auch Diana und die Magdalena haben sich angesteckt. Bei ihnen ist die Krankheit dann sehr unterschiedlich verlaufen.
1: Der Verlauf von der Krankheit selber war eher mild. Also ich musste nicht in die Klinik. Ähm, ich habe auch mit der Atmung zu diesem Zeitpunkt keine oder ganz wenig Probleme gehabt. Eher Grippesymptome. Ich hatte unglaubliche Schmerzen, hohes Fieber.
5: Es also war einfach furchtbar schwer einzuatmen. Der Notarzt war da. Diese, diese, mh, dieses Gefühl, furchtbar krank zu sein, äh, hielt immer mehrere Wochen an. Also eigentlich war ich fünf Wochen fast durchgehend im Bett. Massive Gedächtnisstörungen, massive neurologische Schwierigkeiten. Dazu Schlafstörungen, Kopfschmerzen, alles Mögliche. Und ich habe mir gedacht, nee, das geht jetzt dann vorbei. Und es ging nicht vorbei. Ich hatte kein Fieber mehr und das Atmen hat sich langsam eingependelt wieder. Aber es ging nicht vorbei.
1: Und das Problem war dann nur, dass halt nachdem das Corona selber vorbei war, eigentlich ähm die Müdigkeitssymptome, Konzentrationsschwäche, ähm, die Abgeschlagenheit, ähm, das nicht wieder aufgehört hat.
0: Und wie ist es dann weitergegangen?
3: Also bei der Clara-Marie und bei der Jana, da hat sich nach einigen Wochen eigentlich alles deutlich zum Besseren entwickelt.
6: Und dann hat das ca. 1 eineinhalb Monate gedauert, bis es mir auch dann relativ gut gegangen ist. Und ich habe dann circa drei Monate nach meiner ähm, Erkrankung wieder voll beginnen können mit Sport. Ich bin sehr sportlich, ich liebe es laufen zu gehen, Krafttraining, ich gehe sehr gerne klettern. Und ich habe das dann auch eigentlich zwei Monate ohne Probleme machen können, mit sechsmal Mal die Woche Sport, mindestens eine Dreiviertelstunde am Tag.
1: Dann war das Problem, dass... Ähm ich das Gefühl hatte, im Februar ungefähr, dass es wirklich bergauf geht und ähm, dass ich eventuell sogar wieder arbeiten gehen könnte. Nur im März kam dann der Crash. Also bis in den Sommer rein hat man das Gefühl gehabt, kräftemäßig, es geht immer weiter runter und bei jedem bisschen, was man dann gemacht hat, ob man jetzt, ah, im Fernsehen geschaut hat oder irgendwas. auch oh, Selbst die Handarbeiten, die ging eine ganze Weile bei mir überhaupt nicht. Ich habe mein Strickzeug in der Hand gehabt. Ich habe es nicht mal geschafft, eine Reihe zu stricken, weil einfach ich das Gefühl hatte, das Strickzeug ist so schwer in meiner Hand. Ich habe es zwar festgehalten, aber ähm, mehr ging nicht. Und das war dann zeitweise auch extrem schwierig für die Psyche, muss ich sagen.
6: Und im Mai habe ich dann plötzlich Gelenkschmerzen bekommen. Am Anfang haben mir nur die Knöchel wehgetan. Und ein paar Tage später haben mir alle Gelenke wehgetan. Und ich habe Fieber gehabt. War unfassbar erschöpft, als hätte ich in dem Moment wieder Corona. Und dann hat die Schule angefangen und ich habe wirklich schnell ähm, wieder Gewicht verloren. Ähm, ich bin sehr müde. Ich habe dauerhaft so Fieberschübe und Gelenkschmerzen und dementsprechend bin ich auch nicht jeden Tag in der Schule, sondern immer ein bisschen und dann fahre ich wieder zu Hause. Und ich habe ganz große Probleme gehabt mit der Luft, also beim Stiegensteigen oder so, es war sehr wenig möglich. Das heißt, wir waren am zum Beispiel fünf Minuten zu Fuß gehen, ist mir schon für die Lunge zu viel und so. Also, ja, genau.
1: Also die Krankheit, die ist wirklich vom Kopf bis so den Füßen, die betrifft alles, alle Bereiche. Ja, und im Moment bin ich halt da irgendwo bei, wenn es hochkommt, 50 Prozent von der äh, äh, Kraft, von der äh, Möglichkeit, äh, was ich hatte, bevor ich erkrankt bin. Und das noch über ja Jahr.
4: Na puh, das ist schon Hardcore. Karin, wie ist es dann bei der Magdalena weitergegangen?
3: Also bei der Magdalena war es so, das ist einfach nicht und nicht besser geworden. Die war ständig müde, die war ständig erschöpft. Das war psychisch enorm belastend. Und sie hat mir erzählt, das Schlimmste für sie war, sie konnte sich auf ihren Kopf nicht mehr verlassen. Die war früher dafür bekannt, dass sie sich Sachen wahnsinnig gut merkt. Und da war einfach nur noch so Matsch. Also... Dann hat sie beschlossen, jetzt muss sie sich irgendwo Hilfe holen, weil so kann das nicht weitergehen.
5: Nach ein paar Wochen habe ich mich dann schlau gemacht und bin gestoßen auf die Selbsthilfegruppe Long Covid Austria, glaube ich heißen die, und habe dort auch jemanden telefonisch erwischt und habe gesagt, Ciao. Also ich weiß, ich bin noch nicht diagnostizierbar, weil es ist noch nicht zwölf Wochen her, aber es wird einfach nicht besser. Ich versuche Wäsche aufzuhängen im Sitzen. Und das war schon ja, sechs Wochen nach akut. Und muss mittendrin eine Pause machen. Das heißt, ich kann nicht mal im Sitzen in einem Wäsche aufhängen. Und dann sagt sie zu mir am Telefon: sehr, sehr liebe junge Frau, sagt sie willkommen in meiner Welt.
2: Aber Karin, da frage ich mich schon, wieso ist die erste Anlaufstelle? eine Selbsthilfegruppe und nicht der Arzt.
3: Also bei dieser Erkrankung ist das alles schon sehr speziell, bin ich drauf gekommen. Zu Beginn der Pandemie, da waren die ersten Long-Covid-Fälle, da war alles komplett neu. Und dann gibt es in diesem Fall eine enorme Bandbreite der Symptome. Es gab und gibt bis heute zum Beispiel noch nicht einmal eine eindeutige Definition, was alles unter Long-Covid firmiert. Das ist jetzt so, dass das für Ärzte und Ärztinnen die Sache nicht unbedingt leichter macht, festzustellen, was ist denn das überhaupt, worunter diese Patientinnen denn leiden. Einige tun die Beschwerden dann auch ab. Das ist mir auch oft berichtet worden. Das ist enorm frustrierend für die Betroffenen. Die werden dann so ein bisschen in die Psychoecke gestellt. Und schön langsam ist mein Eindruck, wird Long-Covid immer besser verstanden. Gleichzeitig ist noch immer ganz viel herumprobieren. Bei der Clara-Marie, finde ich, sieht man sehr gut, wie schwer dieser Prozess für Patientinnen sein kann.
6: Ja, dann waren wir bei ganz vielen Ärzten und es hat kein Arzt was gefunden. Und dann war ich mit Zufall bei meiner, bei meiner Physiotherapeutin und die hat mir davon erzählt, dass sie auch eine betreut, die auch so Gelenkschmerzen hat und dass es auch ein Symptom von Long Covid sein soll, weil zu den Zeitpunkt war Long Covid noch nicht so im Gespräch. Und meine Mama hat das dann, dann beim nächsten Mal bei einem Arzt angesprochen gehabt und der hat das aber sofort abgestritten, als würde es das nicht geben und nein, nein, das ist es nicht und so. Und ja, und das war dann ein sehr ungutes Gefühl, wenn man nicht findet, weil wir waren dann eigentlich einen Monat dauerhaft bei von Arzt zu Arzt, von Neurologen bis über alles und das war so ein ja du hast was, aber wir finden nicht. Wir haben die dort dann nie geglaubt und so und haben dann gedacht ja vielleicht ist es was psychosomatisches und ja und dann bin ich sei sozusagen das war Dr. Schadner gekommen, die dann ein Covid diagnostizieren konnte.
3: Also am Ende war es dann so, dass die clara Maria eine Long-Covid-Diagnose bekommen hat. Aber du musst dir vorstellen, vorher hat diese 17-Jährige wochenlang herumrennen müssen und sich rechtfertigen müssen, dass ihre Schmerzen und ihre Beschwerden echt sind. Was? Aber es kann ja nicht sein, oder? Ich meine, dass die sich da rechtfertigen muss. Ist es so schwierig zu diagnostizieren?
4: Die Frage, glaube ich, stellen wir uns alle, haben wir uns alle auch gestellt. Und deswegen bin ich zu einem Mediziner gerannt und habe einfach gefragt, den Professor Primarius Mutziger
7: konkret. Mein Name ist Dr. Mutziger. ich bin Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, leite die Kardiologie in der Konfraternität. Wenn man wirklich einen Patienten kompetent behandeln will, muss man das eigentlich sehr komplex und interdisziplinär sehen, um von der Seite her auch das Problem des Patienten dann zu lösen. Wir haben eben in den Monaten, die wir jetzt mit Covid konfrontiert waren, haben wir in Patienten gesehen, die sowohl das Herz, die Haut, die Nerven, die Psyche betroffen haben. Deswegen sage ich, es ist komplex, weil man kann nicht sagen, behandelt deine Lunge und dann bist du wieder fit. Häufig sind zum Beispiel auch pulmonale Probleme, die als pulmonales Problem dastehen. Häufig auch eine Insuffizienz der Atemmuskulatur, weil eben ganz einfach durch die Covid-Infektion die Muskulatur massiv beeinträchtigt ist und damit die Atemhilfsmuskulatur damit wirklich ausfällt. Es gibt Patienten, die von der Lungenstruktur in der Computertomographie einen völlig unauffälligen Befund haben und trotzdem keine Luft kriegen, noch ein Halbstock.
4: Also das heißt, das Problem ist, Long Covid kann so sein, kann so sein, es kann anders sein, man weiß es nicht. Und deshalb war es von Beginn an so schwer, den Betroffenen irgendwie äh, zu helfen, weil in Wahrheit hat man keine Ahnung gehabt.
7: Hat man jetzt eine Ahnung?
4: Tja, äh, ich würde sagen, die Ärzteschaft hat jetzt zumindest ein Bewusstsein für dieses Problem.
7: Es ist sicher auch in den letzten Monaten auch natürlich als Verdienst der Medien zu, zu werten, dass das Bewusstsein wesentlich geschärft und wesentlich verbreitet wurde und dass man nicht sagt, das ist halt ganz einfach eingebildet oder sonst was oder das wird schon wieder vergehen, sondern man nimmt das sehr wohl ernst und es hat mittlerweile das, 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 das Terminus Post-Covid auch einen sogenannten ICD-Code, das heißt es ist als Diagnose im Diagnosenkatalog aufgenommen.
3: Okay, also es gibt jetzt so eine Art offizielle Diagnose, aber heißt das dann auch, dass es dafür Behandlung gibt?
4: Naja, das ist wieder das Heikle, das schwierige Thema. So eine wirklich klare Behandlungsstrategie gibt es nicht, aber der Professor Mutziker hat uns zumindest erklärt, wie man es im Idealfall angehen könnte.
7: Erstens einmal, glaube ich, ist es die Verpflichtung des Arztes, auf jeden Fall auch die organischen Beschwerden, die ein Patient hat, dann wirklich auch so weit zu objektivieren. Und wenn zum Beispiel eben nach einer Covid-Infektion eine massive Einschränkung der Lungenfunktion dokumentiert ist, dass man die natürlich spezifisch, jetzt nicht Covid-spezifisch, sondern eben als Lungenstützgewebserkrankung dann behandelt. Und dass man nicht eben das jetzt mehr oder weniger so abtut und sagt, na dann geh quasi zum Psychologen und lass dich beraten, sondern dass man wirklich versucht, konkret auf die Problemstellung einzugehen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig in der Betreuung eines Post-Covid-Patienten, dass er sehr lang eine Begleitung braucht. Welche Art auch immer, dass man jetzt von der Seite nicht sich in den Kalender schreiben kann, so bis daher habe ich jetzt noch Covid oder Post-Covid und dann muss alles wieder normal gehen. Es ist leider Gottes auch so, wie es ich beobachte und auch aus eigener Erfahrung mit meiner eigenen Ehefrau auch wie immer erlebt habe, dass die, die Positiventwicklung in, in einer Post-Covid-Zeit häufig nicht linear bergauf geht, sondern in Wellen verläuft. Also es gibt Patienten, die nach einer normalen Lungenentzündung haben halt eine gewisse Rekonvaleszenzzeit, wo sie ganz einfach doch eine Weile brauchen, um ihre Leistungsfähigkeit wieder langsam aufzubauen. Und das geht in der Regel linear bergauf. Bei Covid beobachten wir sehr oft einen wirklich wellenförmigen Verlauf und da das Gefühl, hat, das geht jetzt wirklich toll bergauf und ich bin wieder fast so wie ich früher war und dann ohne irgendeine Ursache kommt wirklich der Rückschlag und dann sagt man, jetzt bin ich wieder dort, wo ich vor einer Woche war. Und das ist nicht zu ordenbar, warum so ist, aber es ist natürlich für den Patienten zermürbend. Meine Frau hat es auch so artikuliert, ich kann mich auf mich nicht mehr verlassen.
3: Also Wahnsinn, es ist, das ist ehrlich gesagt genau das Gleiche, was mir die drei, die Clara-Marie, die Jana und die Magdalena auch so erzählt haben.
2: Was machen die drei jetzt, damit es bei Ihnen besser wird?
3: Naja, das Problem bei denen ist, die reagieren alle drei sehr unterschiedlich auf verschiedene Behandlungen. Und bei der Reha wird natürlich auch noch viel herumprobiert. Die Jana und die Magdalena, die haben schon eine Reha gemacht. Bei der Magdalena hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. In dem Sinn, die hat gelernt, mit ihren Beschwerden besser umzugehen. Also die, die zieht sich einmal kurz zurück, wenn die Menschen drumherum zu viel werden. Oder sie legt sich kurz hin wenn wieder mal so eine Kopfhörattacke kommt. Bei ihr ist so, ich habe den Eindruck, die hört extrem auf ihren Körper. Diana hat schon zwei Rehas hinter sich. Die waren aber nur mäßig erfolgreich. Also ehrlich gesagt, an den Einschränkungen in ihrem Leben hat das eigentlich nichts geändert. Bei der Jana habe ich den Eindruck, die ist schon froh, wenn sie aktiv was tun kann, wenn sie nicht nur da sitzen muss und abwarten muss und sich in Geduld üben muss. Und hoffen, dass das irgendwann wieder besser wird. Für die Clara-Marie gab es die Möglichkeit einer Reha bisher überhaupt
6: nicht. Mein Papa hat ähm, überall angerufen, also in jedem Reha-Zentrum, das irgendwie mit Long-Cole zu tun hat. Aber ich bin zu jung. Ich bin noch keine 18 Jahre alt. Und somit hat nichts funktioniert. Es hat, es hat mich niemand genommen. Und die Ärzte haben gemeint, sie können mir nicht helfen, wenn ich nicht 18 bin. Mein Papa hat immer nachgefragt, was das Problem wäre und dann haben sie mir gemeint, ja, man kann nicht einfach von sechs Wochen nicht in die Schule gehen und so und es war auch eine Überlegung, das Schuljahr auszusetzen und trotzdem wollten sie mich nicht nehmen zur Reha und haben gemeint, ja im Jänner, wenn, da, wenn das Jahr ist, in dem du 18 wirst, dann können wir nochmals reden.
3: Ihr wurde also gesagt, sie ist zu jung für die Reha, sie würde wochenlang die Schule versäumen die bittere Ironie ist jetzt aber, sie ist wochenlang zu Hause und kann sich vor Schmerzen nicht aus dem Bett bewegen.
2: Und wie ist das bei der Jana und bei der Magdalena? Können die ihren, ihren Beruf machen oder geht das bei denen auch nicht?
3: Na, also bei denen würde ich sagen, ist das Leben immer noch komplett auf den Kopf gestellt. Nur zur Erinnerung, die Jana, das ist die, die arbeitet in einem Supermarkt in
8: Tirol.
1: Wenn man dann auch teilweise natürlich von der Arbeit, zu hören kriegt, ja, meinst du denn, dass du irgendwann mal wiederkommst, wo ich gesagt habe, wenn es nach mir ginge, ich sage, ich wäre schon seit einem Dreivierteljahr wieder da, ich sage, aber was nützt mir das, ich sage, wenn ich im Prinzip zehn Minuten irgendwas tun kann, ich sage, und dann muss ich mich erst irgendwo eine halbe Stunde hinlegen, ich sage, ich glaube kaum, dass mir das der Betrieb bezahlt, wenn ich das mache naja, 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 musst halt wirklich erst gesund werden. Jetzt, na fast im Jahr, ist halt dann doch mal gekommen so von wegen, ja, wie schaut es denn aus? Möchten sie denn überhaupt wiederkommen? Und wo ich dann gesagt habe, hey Leute, ich sage, ich will auf jeden Fall wiederkommen.
3: Und die Magdalena ist selbstständig im Marketing. Ich weiß nicht, kannst du überhaupt arbeiten momentan oder wie machst du das? Ich kann
5: stundenweise arbeiten und stelle gerade mein Leben um, sozusagen. Also ich bin jetzt gerade in dem Prozess ähm, Kunden loszulassen, ja, einen anderen Workflow hier aufzudenken. Das heißt, wirtschaftlich ist es natürlich jetzt mal vorübergehend, hoffentlich nicht, super prekär, aber ja, so ist es. Und das war sehr, sehr schwer zu vermitteln, dass man sehr, sehr gerne arbeitet und es sich aber anders einteilen muss.
1: Und ich selbst diesen Wiedereinstieg mit, den, mit der Hälfte der Stunden, das wären immerhin vier Stunden bei mir am Tag, ich würde es im Moment nicht schaffen. Ich merke, so, was ich da Raum schaffe mit normalen Haushaltssachen. Und selbst bei denen, so vier Stunden am Stück irgendwas tun, um Gottes Willen.
3: Wenn dann vier Stunden aufgeteilt.
1: Und maximal so. wirklich mhm. aufgeteilt und aber mit sehr vielen Pausen zwischendrin. Ja, und wie gesagt, das kann man auf der Arbeit natürlich nicht bringen. Das ist eine Chance.
4: Gut, ich versuche zusammenzufassen, ganz kurz. Es sind also drei Frauen, die nicht mehr arbeiten, nicht mehr in die Schule gehen können, wo es keinen Mediziner gibt, der ihnen wirklich hilft und die wollen jetzt mit einer Opernsängerin wieder gesund werden?
3: Ähm, ja, das klingt ein wenig ungewöhnlich. Ich gebe es zu, ähm, die Opernsängerin, ihr wisst ja noch, das war die Jennifer, meine Freundin, die hat eben dieses äh, Projekt Aufatmen gestartet und ich würde vorschlagen, ihr hört euch an, was sie selbst dazu sagt, wie das funktionieren
8: soll. Ich heiße Jennifer Davison, ich bin Opernsängerin und Entrepreneurin und zusammen mit meiner Partnerin Bea Robein haben wir Artwave gegründet und wir kollaborieren mit Arts for Health Austria und Ludwig Maid in das Projekt Aufatmen, wo ich eine der Projektleiterinnen bin und auch die künstlerische Leitung übernehme. Also Atmen ist ein freudvolles, sechswöchiges Atmen- und Musikprogramm für Long-Covid-Betroffene. Wir fangen jetzt mit unserem Pilotprogramm an. Das dauert sechs Wochen und haben 49 Menschen. Die teilen wir in fünf Gruppen. Vier sind online. Eins wird live in Präsenz im siebten Bezirk in Wien. Jede Woche für 60 Minuten Treffen. Wir hoffen, dass durch das Singen und bewusst Atmen, wir können diese Menschen, äh, unsere Teilnehmerinnen, ähm, erleichtern und, und auch mehr Platz geben, dass sie besser atmen können. Das ist aber noch
3: nicht alles. Die Jennifer hat mir dann auch erzählt, was Kunst ganz generell für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit bewirken
8: kann. Die Kunst hat die Möglichkeiten, uns zu heilen oder unsere äh, Gesundheit zu beeinflussen, indem dass wir freudvolle Erlebnisse da haben können. Ähm, wir haben Caesar Sampson als Ambassador, als Botschafter im Programm, und der hat in seinem Interview gesagt, Singen macht glücklich, und wenn man glücklich ist, dann kann man besser heilen. Und das ist tatsächlich durch die ganze Forschung aus äh, Kunst und Gesundheit wissenschaftlich äh, evaluiert und gezeigt, dass das stimmt wirklich. In November 2019, äh, eben ganz kurz vor Corona, unser Leben alle auf dem Kopf äh, gegeben hat, haben die WHO eine sehr wichtige Studie veröffentlicht. Was ist die Evidenz, dass die Kunst eine Rolle in die Gesundheit und Wohlbefinden unserer Gesellschaft spielen kann? Und da haben sie gezeigt, durch 3000 Studien über 20 Jahre, dass es gibt Evidenz von pränatal bis zur Sterbebegleitung, wie die Kunst die Gesundheit unterstützen kann und fördern kann.
2: Was hatten
4: eigentlich unsere Mediziner zu dem Projekt gesagt? Überraschung, der klassische Schulmediziner hat eine ganz klare Meinung dazu.
7: Wie ich da von diesem Projekt gehört habe, muss ich sagen, das ist genau das, was man wirklich brauchen würde, weil vor allem, erstens einmal, das, was man eben zum Singen braucht, ist eben die Atemhilfsmuskulatur mit äh, zu trainieren und zusätzlich, was eben beim Singen auch ist, das psychologische Moment, äh, dass man von der Seite her dann wirklich etwas Schönes produziert und sich dann wieder wertvoll und, und, und wertgeschätzt äh, fühlt. Man kann vieles auch spielerisch positiv entwickeln und damit auf jeden Fall einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag zu einer Verbesserung der Situation. Darstellen, ja.
3: Jetzt haben wir das alles sehr theoretisch gehört, dass das ein super Projekt ist. Aber wie schaut das in der Praxis aus? Du warst dort, oder Karin? Ja, also ich habe mir dann im 7. Bezirk in Wien war ich bei einer Gesangsstunde dabei. Und da habe ich die Clara Marie und die Magdalena begleitet. Und mit der Clara Marie habe ich vorher auch ein bisschen gesprochen. Ah, bist du das, Clara Marie? Ja. Hallo! Ich bin die Karin. Ich bin Freut mich. Ich freu ich war mir vorher nicht sicher. Ich habe mir gedacht, das könnte sich sein. Ich aber... auch nicht sicher. <lacht> Merkst du eine Verbesserung oder ist das mal so, mal so nach wie vor oder?
0: Es ist gerade schwer, weil ich habe gerade einen, ich habe gerade einen Schub. Also es ist gerade schlechter. Aber ich merke, dass meine Luft besser ist. Also ich konnte es noch nicht so richtig ausprobieren, weil ich jetzt seit zwei, zweieinhalb Wochen wieder zu Hause bin und nicht in die Schule gehen kann. Und ja, das ist so ja. das Einzige, dass ich so rauskomme von zu Hause. <lacht> also jetzt gerade sind die Schmerzen okay, aber ich merke zum Beispiel letzte Woche nach dem eine Stunde Sitzen, also ich liege nur, ich kann, ich habe so Hüftschmerzen, dass ich eigentlich nur liege. Aber das ist ein Gegengut, aber Sitzen ist der Albtraum. Und das ist halt auch das Problem, warum ich nicht in die Schule gehen kann. Weil <lacht> da muss man dann halt sitzen. Und ja genau.
3: Okay, ich glaube wir müssen nicht eh dann hineingehen, oder? Wann? Fangst du an? Um
0: heim. Heim. Ja.
4: Wenn man das so hört, ist ja ein Wunder, dass die das überhaupt machen. Jetzt bist du, Karin, mit ihr reingegangen. Was war da drin?
3: Also das war ein großer Raum. Da saßen dann alle im Sesselkreis und ich würde sagen, das Wichtigste an dem ganzen Treffen oder Zumindest ein sehr wichtiger Part für alle, die dorthin kommen, ist dieses Plaudern davor und danach. Also für alle Beteiligten, was sie mir erzählt haben, ist es enorm wichtig, sich auszutauschen. Dass man anknüpfen kann, jeder hat einen Tippparat. Wenn es einem schlecht geht, wird es sofort verstanden. Die brauchen sich da nicht großartig erklären.
0: Auf jeden Fall, vor allem, es macht für den Körper was. Ob es gezwungen aufstehen ist oder nicht, ich, ich verstehe das extrem. Da waren sehr viele. Also da habe ich viel Gutes davon gehört.
3: Die Gruppe wird dann geleitet von einer Sängerin und einer Musiktherapeutin. Einerseits geht es da darum, welche Lieder wählen wir aus, was können wir den Patientinnen überhaupt zumuten, worauf schwingen wir uns gemeinsam ein. Die Musiktherapeutin ist dafür da, wenn sich jemand rausnehmen möchte, wenn es jemandem zu viel wird, dann kann man mit ihr das Gespräch suchen.
8: Okay, ihr Lieben, ähm, ich würde ganz gerne heute wirklich sanft beginnen, klein beginnen.
3: Und zwar, ähm, indem wir zuerst einmal unsere Hände aneinander halten. Jede Einheit fängt mit ein paar Atem- und Aufwärmübungen an und dann wird gesungen.
4: Es ist eigentlich schon sehr spannend, äh, ob dieses, diese Wiegenlieder da jetzt quasi wirklich ernsthaft helfen.
3: Ich habe mit ihnen geredet. Also Sie berichten eigentlich Unterschiedliches. Die Clara-Marie, die sagt, ähm, also bei der gibt es sozusagen eine Erfolgsbilanz. Hallo Clara-Marie. Wie ist denn das, wenn wir darauf gehen? Mhm. Ist es dann ruhig zum Gehen? Sollt schon, ja. ja. Schöne Gegend ja. ist es dann. Voll schön.
0: Also ich habe jetzt diesen Schub mit Gelenkschmerzen und dem Fieber hinter mir. Ich bin jetzt gerade wieder dabei, ähm, ab und zu in die Schule zu gehen. Also so immer so zwei, drei Stunden am Tag. Genau, dann hatte ich wieder ein paar Arzttermine. Und ja, und die Reha ist heute er das erste Mal jetzt nicht seit sechs, seit sechs Wochen, was sehr seltsam ist. Der <lacht> ja, stimmt heute ja eigentlich. Ja, heute mal aufatmen, richtig. Jetzt dann, ja. ja. Schade eigentlich, oder?
3: Ja, sagt, Das hat ihr ja Spaß gemacht, das Singen. Es hat ihr ja Spaß gemacht, mit den anderen in den Austausch zu gehen.
0: Wir haben eh das letzte Mal darüber geredet, weil wir hatten ja letztes Mal die letzte Stunde und wir waren alle ziemlich traurig, dass es vorbei ist und wir waren so, ja, weitermachen wollen wir schon. Das letzte Mal haben wir dann auch ähm, zusammen in unsere Lieblingslieder gesungen, alle möglichen, das so als Abschluss und dann haben wir Uhr überzogen, weil es wollte einfach niemand gehen. <lacht>
3: Und was sie vor allem sehr, sehr zuversichtlich stimmt, ist, sie hat davor und danach einen Lungenfunktionstest gemacht und das ist eigentlich kein Vergleich.
0: Ich habe an der Studie teilgenommen und ich hatte davor einen Lungenfunktionstest und danach. Und nachdem sich der auch verbessert hat, war ich auch der Meinung, dass, dass das dann klar ist, dass es das dann weitere Fortschritte gibt. Wenn es jetzt durch Singing ge gekommen ist, dann kann es auch in anderen Bereichen durch andere Sachen Fortschritte geben. <lacht>
3: Jetzt ist die große Unbekannte, ist es allein auf das Projekt zurückzuführen? Oder hat sie andere Dinge gemacht? Das weiß man nicht so genau, aber sicher ist sicher. Sie hat jetzt gesagt, sie geht auf jeden Fall mit ihrer Mama in den Chor von der Mama mit. Sie geht mit dem Opa in den Chor vom Opa.
0: Also sie hat den Eindruck, ihr hilft sie. Ich bin ein sehr optimistisch denkender Mensch. Und so, so, so denke ich auch. Also ich bin auch der Meinung, dass es definitiv Besser wird heute beim Arzt, hat er auch gemeint, dass einfach die Chancen sehr gut sind, wenn ich jetzt einfach sehr auf mich schaue, dass das dann auch weggeht. Und dementsprechend bin ich auch sehr optimistisch.
3: Ich glaube, ihr hört es, der Clara-Marie, der geht es immer besser, die ist sehr optimistisch. Das wird wieder. Der Magdalena, ich glaube, die ist auch sehr zuversichtlich. Ähm, nur bei der Jana, da nimmt die Geschichte leider einen anderen Verlauf. Bei ihr war es so, da habe ich Schwierigkeiten gehabt, sie in den letzten Wochen überhaupt zu erreichen, dass sie Kraft genug hat für ein Gespräch mit mir. Ähm, und als ich sie dann erwischt habe, hat sie gesagt, sie ist eigentlich in einem Tal. Hallo. Hallo Jana.
1: Hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Na, irgendwie nicht so gut im Moment, aber oh nein. Hey, was das ist, wie gesagt, bei mir ja sowieso in, in Wellen, dass das immer mal besser und immer mal schlechter ist. Und im Moment habe ich so das Gefühl, im Moment ist bisschen wirklich Talfahrt.
3: Sie hat den Eindruck, es geht ihr eigentlich schlechter als schon zwischenzeitlich dieses, diese, diese kleinen Erfolgserlebnisse. Mhm. Die hat jetzt auch eine andere Reha noch gestartet. Sie weiß nicht, ob es auch mit dem zusammenhängt, dass sie das überfordert. Ähm, die, ist, die ist eigentlich komplett verzagt. Ja.
1: Wenn man ja mehrere Tage oder mehrere Wochen halt überhaupt keinen Fortschritt merkt, äh, das ist halt wirklich dann, wo man sagt, ma, wozu mache ich das jetzt eigentlich, wozu äh, hänge ich mich da jetzt rein und das ist halt dann schon ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, was ja bei mir auch ist, dass ich bis jetzt noch nicht wieder arbeiten gehe. Und ich sage mal, es ist natürlich gerade mit zwei Kindern, alleinerziehend. Ähm, da fragt man sich dann schon, wie es irgendwie weitergehen soll, gerade äh, finanziell. Und ähm, ich sage mal, im Moment geht es noch. Da bin ich noch durch die Krankenkasse ab äh, gesichert in gewissem Maße. Aber ähm, wenn das Krankengeld ausläuft muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Das ist alles nur ein bisschen, hängt noch ein bisschen in der Luft. Auf der anderen Seite sagt man, äh, mit Gewalt äh, jetzt irgendwie wieder zu versuchen, mhm. ist wahrscheinlich dann auch der falsche Weg. Ja, keine Ahnung. Ich würde wahnsinnig gerne wieder arbeiten gehen. Schon allein, weil ich meinen Job auch liebe. Das ist ja das Nächste dann. Aber ja, die, die Ärzte, die sagen, man soll halt nicht zu viel drüber nachgrübeln, sondern erstmal gesund werden, weil das dann natürlich auch wieder runterzieht, wenn man zu viel drüber nachdenkt. Und ich sage mal, auf der anderen Seite, es reicht schon, wenn die Gesundheit oder die, die körperliche Gesundheit sowieso schon am Boden ist, dann muss ich mir eigentlich nicht da noch meine psychische Gesundheit auch noch komplett hinmachen sondern da irgendwie im Moment einfach noch zu sagen, ja, es wird schon irgendwie, es, äh, es muss.
4: Naja, man bleibt jetzt eigentlich schon irgendwie ein bisschen ratlos zurück, oder?
3: Hm. Was ich auch so arg finde, ist, und da bin ich echt gespannt auf die Entwicklung. Es war ja bei den Dreien, bei zwei von den Dreien so, die haben wir gedacht, sie sind über dem Berg nach der akuten Erkrankung. Und das ist ja eigentlich dann erst Wochen bis Monate später klar geworden, hey, das ist was, woran ich länger zu kiefeln habe. Und da mache ich mir schon Sorgen.
4: Dementsprechend muss man mutmaßen, dass bei den vielen Menschen, die jetzt Infektionen kriegen, danach was nachkommt. Und zwar irgendwann, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern irgendwann, wo sie nicht damit rechnen. Tja, das war also die erste Ausgabe von Untangled.
2: Und auf unserer Website auf untangled.at gibt es außerdem noch einen Blogpost zu dem Thema, wo es noch viel, viel mehr Infos gibt, die es nicht in dieser Folge geschafft haben.
3: Und gerne könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, da gibt es auch Infos zu uns, wir stellen uns da kurz vor und wenn ihr noch Fragen habt, gerne auch schreiben und folgen und liken bitte. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. genauso wer Kontakt aufnehmen möchte, weil er vielleicht selbst betroffen ist. E-Mail-Adresse findet ihr auch hier in den Show Notes. und ja, wenn euch Untangled gefallen hat, bitte abonniert uns doch auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.